0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 3: Il gruppo e l'individuo il metodo costante della natura quando deve riconciliare due elementi di un'armonia è di procedere dapprima con un lungo e continuo oscillare in cui talvolta sembra pendere del tutto da un lato e talvolta dall'altro oppure correggere entrambi gli eccessi con un temporaneo accomodamento più o meno riuscito e un compromesso moderatore allora i due elementi appaiono come avversari necessari l'un l'altro che perciò si adoperano per arrivare ad una qualche soluzione della loro contesa. Ma poiché ciascuno ha il proprio egoismo e quell'innata tendenza che spinge gli esseri in proporzione alla forza di cui dispongono non solo all'autoconservazione ma anche all'autoaffermazione, ciascuno cerca di giungere ad una conclusione in cui possa fare la parte del leone e, se possibile, dominare del tutto o addirittura fagogitare l'egoismo dell'altro nel proprio egoismo. Il progresso verso l'armonia si compie quindi attraverso una lotta di forze e spesso non sembra affatto rivolto alla concordia o ad un accomodamento reciproco, ma piuttosto ad un reciproco divorarsi. Infatti, il nostro massimo ideale di unità non è divorare l'altro, bensì il divorarsi l'un l'altro reciprocamente, in modo che ciascuno viva interamente nell'altro e come l'altro. Tale è l'ultimo ideale d'amore al quale la lotta, Cerca ignorantemente di arrivare, poiché infatti con la lotta si può solo arrivare ad un accomodamento fra le due opposte domande, non ad un'armonia stabile, ad un compromesso fra due egoismi contrapposti, non ad una reciproca fusione. Ciò nonostante, la lotta conduce comunque ad una maggiore comprensione reciproca che infine rende possibile il tentativo di una vera unità. Nelle relazioni tra l'individuo e il gruppo, questo metodo costante della natura appare come la lotta fra due tendenze umane entrambe profondamente radicate, l'individualismo e il collettivismo. Da una parte c'è lo Stato, con la sua autorità, perfezionamento e sviluppo monopolizzanti dall'altra l'individuo con la sua libertà, perfezionamento e sviluppo particolari. Lo Stato, cioè la piccola o grande macchina vivente, e l'uomo, cioè la persona sempre più distinta e luminosa, il Dio crescente, stanno in perenne contrapposizione. La dimensione dello Stato non fa alcuna differenza per l'essenza della lotta e neppure necessariamente per le sue circostanze caratteristiche. Da prima era la famiglia, la tribù o la città, polis. Divenne poi il clan, la casta e la classe, Kula Gens. Ora è la nazione. Domani o dopodomani potrà essere l'umanità tutta, ma anche allora rimarrà sempre il dilemma tra l'uomo e l'umanità, tra la persona che si autolibera e la collettività che tutto assorbe. Se consideriamo i soli fatti storici e sociologici di cui disponiamo, dobbiamo supporre che la nostra razza sia cominciata dal gruppo che tutto monopolizzava. Al quale l'individuo era totalmente asservito e che la crescita dell'individualità sia un episodio dell'evoluzione umana, un frutto della mente sempre più cosciente. In origine, possiamo supporre, l'uomo era del tutto gregario e l'associarsi costituiva la sua prima necessità per sopravvivere. Ora, dato che la sopravvivenza è la prima necessità di ogni essere, l'individuo non poteva essere altro che uno strumento per la forza e la sicurezza del gruppo. E se alla forza e alla sicurezza aggiungiamo la crescita, l'efficienza, l'autoaffermazione, oltre che l'autoconservazione, questa è ancora sempre l'idea dominante di ogni collettivismo. Questo andamento è una necessità nata dalle circostanze e dall'ambiente. Guardando maggiormente all'essenza delle cose noi percepiamo che nella materia l'uniformità è il segno del gruppo, mentre le variazioni libere e lo sviluppo individuale progrediscono con lo svilupparsi della vita e della mente. Quindi se supponiamo che l'uomo sia una evoluzione dell'essere mentale nella materia e a partire dalla materia, dobbiamo ritenere che egli cominci con l'uniformità e l'assoggettamento dell'individuo e proceda verso la varietà e la libertà dell'individuo. La necessità causata dalle circostanze e dall'ambiente e l'inevitabile legge dei principi fondamentali del suo essere porterebbero allora alla stessa conclusione allo stesso processo della sua evoluzione storica e preistorica. Ma c'è anche l'antica tradizione dell'umanità, che non è mai prudente ignorare o trattare come pura fantasia, secondo la quale lo Stato sociale fu preceduto da un altro tipo di Stato, libero e non sociale. Stando alle idee scientifiche moderne, semmai un tale Stato è esistito, e ciò è tutt'altro che certo doveva essere non solo non sociale, ma antisociale. Tale doveva essere la condizione dell'uomo in quanto animale solitario, vivente come gli animali da preda prima che nel corso del suo sviluppo diventasse un animale da branco. Ma la tradizione è piuttosto quella di un'età dell'oro in cui egli era spontaneamente sociale senza società. Non legato da leggi o istituzioni, ma vivendo per istinto naturale o per conoscenza spontanea, egli possedeva in sé la giusta legge del suo vivere e non aveva bisogno né di depredare i suoi simili né di essere limitato dal gioco di ferro della collettività. Possiamo dire, volendo, che qui l'immaginazione poetica o idealistica si è fondata su una memoria di razza ben radicata e che il primo uomo civilizzato ha tratto il suo crescente ideale di associazione libera, non organizzata e felice da questa sua memoria di razza di un'esistenza disorganizzata, selvaggia e antisociale. Ma è pure possibile che il nostro progresso non si sia sviluppato secondo una linea retta, ma per cicli, e che in quei cicli vi siano stati periodi di realizzazione almeno parziale, in cui gli uomini divennero realmente capaci di vivere secondo il grande sogno dell'anarchismo filosofico, uniti dall'intima legge dell'amore, della luce e del giusto essere. Giusto pensare, giusto agire, e non costretti all'unità da re, parlamenti, leggi, sanzioni e punizioni, con tutto quel malessere tirannico, quell'oppressione piccola o grande, quella repressione e quel brutto seguito di egoismo e corruzione che accompagna il governo costrittivo dell'uomo sull'uomo. È addirittura possibile che il nostro stato originale fosse un'istintiva spontaneità animale di associazione libera e fluida e che il nostro stato finale ideale possa essere una spontaneità illuminata e intuitiva di associazione libera e fluida. Il nostro destino può essere la conversione dell'originaria associazione animale in una comunità di Dei. Il nostro progresso può essere un giro tortuoso che porta dalla facile e spontanea uniformità e armonia che riflette la natura all'unità padrona di sé che riflette il divino. Comunque siano le cose, a parte i tentativi degli idealismi religiosi o di altro genere, per arrivare ad una libera solitudine, o ad una libera associazione, la storia e la sociologia ci parlano soltanto dell'uomo come individuo nel gruppo, più o meno organizzato che sia. Ora, i gruppi sono sempre di due tipi. Uno sostiene l'idea di Stato a spese dell'individuo, come l'antica Sparta o la Germania di oggi. Ricordiamo che questo libro è stato scritto durante la prima guerra mondiale. L'altro ammette la supremazia dello Stato, ma cerca al tempo stesso di dare agli individui che lo costituiscono quanta più libertà, potere e dignità siano compatibili con il suo controllo. Come l'antica Atene o la Francia di oggi. Ma a questi due si è aggiunto un terzo tipo per il quale lo stato abdica il più possibile a favore dell'individuo asserisce apertamente di esistere per la crescita dell'individuo per assicurargli la libertà la dignità e il suo pieno sviluppo e sperimenta con fede coraggiosa se dopotutto non siano proprio la maggior libertà, dignità e sviluppo dell'individuo a garantire nel miglior modo il benessere, la forza e l'espansione dello Stato stesso. Di questo tipo l'Inghilterra è stata fino ai tempi recenti il grande esempio. L'Inghilterra resa libera, prospera, vigorosa e invincibile dalla sola forza di quest'idea dentro di sé, benedetta dagli dèi con un'espansione senza precedenti, con un impero e una grande fortuna, e ciò per non avere mai temuto di obbedire a questa grande tendenza e assumersi i rischi di questo gran cimento, fino al punto di valersene spesso oltre i limiti del proprio egoismo insulare. Purtroppo quell'egoismo i difetti della razza e l'esagerata affermazione di un'idea limitata, che è il marchio della nostra umana ignoranza, le hanno impedito di dare all'idea la più nobile e ricca espressione possibile o di realizzare con essa altri risultati, quelli che appunto gli stati più rigorosamente organizzati hanno raggiunto o stanno raggiungendo. E come conseguenza noi troviamo che l'idea collettivista o di Stato sta abbattendo la vecchia tradizione inglese ed è possibile che fra non molto il grande esperimento giunga alla sua fine, in una deplorevole ammissione di insuccesso, e che al suo posto vengano adottate quella disciplina e quelle efficiente organizzazione proprie della Germania verso cui sembra ora tendere tutta l'umanità civilizzata. È lecito domandarsi se ciò fosse veramente necessario, se con una fede più coraggiosa, illuminata da un'intelligenza più flessibile e vigile, non si sarebbero potuti raggiungere tutti i risultati desiderati con un metodo nuovo e più libero, che avrebbe comunque mantenuto intatto il Dharma ovvero la legge profonda, la vera legge, della razza. Dobbiamo ancora notare un altro fatto riguardante la pretesa dello Stato di sopprimere l'individuo a proprio vantaggio. La forma che lo Stato può assumere è del tutto irrilevante ai fini del principio. La tirannia del re assoluto su tutti e la tirannia della maggioranza sull'individuo che in realtà si trasforma per un paradosso della natura umana in un'oppressione e repressione ipnotica della maggioranza da parte di se stessa sono forme diverse di un'unica e stessa tendenza. Ciascuna, quando proclama di essere lo Stato col suo motto assolutistico L'État se moi», Esprime una profonda verità, anche se basa tale verità su una menzogna. La verità è che ciascuna è realmente l'espressione dello Stato nel suo caratteristico tentativo di subordinare a sé la libera volontà, la libera azione, il potere, la dignità e l'autoaffermazione degli individui che lo compongono. La menzogna consiste nell'idea sottostante che lo Stato sia qualcosa di più grande degli individui che lo compongono e possa arrogarsi questa oppressiva supremazia senza danno né per se stesso né per la massima speranza dell'umanità. Nei tempi moderni, dopo un lungo intervallo, l'idea di Stato si è riaffermata in pieno e domina il pensiero e l'azione del mondo si appoggia su due motivazioni. Una fa appello all'interesse esteriore della razza, l'altra alle sue più alte tendenze morali. Essa chiede che l'egoismo individuale si immoli all'interesse collettivo. Proclama che l'individuo deve vivere non per se stesso, ma per l'insieme, per il gruppo, per la comunità. Afferma che la speranza di bene e progresso dell'umanità dipende dall'efficienza e dall'organizzazione dello Stato. Il suo cammino verso la perfezione passa attraverso l'organizzazione statale di tutti i provvedimenti economici e vitali relativi all'individuo e al gruppo, la mobilitazione, per usare un'espressione speciosa che la guerra ha reso di moda, dell'intelletto, della capacità e del pensiero, delle emozioni e della vita dell'individuo, di tutto quanto egli è e possiede da parte dello Stato nell'interesse di tutti. Spinto alla sua estrema conclusione, ciò significa l'ideale socialista nella sua pienezza. Ed è verso questa conclusione che l'umanità pare dirigersi con notevole rapidità. L'idea di Stato sta affermandosi velocemente e con grande forza motrice ed è pronta a schiacciare sotto le sue ruote tutto quanto contrasti con la sua forza o sostenga il diritto di altre tendenze umane. Eppure le due idee su cui si basa sono piene di quella fatale miscolanza di verità e di menzogna che affligge tutte le nostre umane rivendicazioni e affermazioni, È necessario applicare loro il solvente di un pensiero indagatore e obiettivo che si rifiuti di essere imbrogliato dalle parole, se non vogliamo descrivere impotenti, un altro ciclo di illusioni prima di poter tornare alla profonda e complessa verità della natura che dovrebbe invece essere la nostra luce e la nostra guida.